0: Hoy nos toca ver la historia de la mujer con flujo de sangre, con hemorragia. Así que vamos a hacer la lectura en Marcos capítulo 5, empezando en el versículo 21. Marcos 5, 21. Habiendo pasado Jesús nuevamente a la otra orilla, se reunió una gran multitud en torno a él y estaba junto al mar. Llega uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo cae a sus pies y le suplica con insistencia, diciendo, Mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea sanada y viva. Y fue con él y lo seguía una gran multitud, y lo apretujaba. Y una mujer que llevaba doce años con flujo de sangre, y que había sufrido mucho de parte de muchos médicos, y gastado cuanto tenía sin sacar ningún provecho, más bien empeoraba. Al oír acerca de Jesús, llegó por detrás entre la multitud, y tocó su manto porque decía, «Si tan solo toco sus vestidos, seré sanada». Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquel azote. Al momento Jesús sintió en su interior el poder que había salido de él y volviéndose a la multitud preguntaba, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le decían, ¿Ves que la multitud te apreduja y preguntas quién me ha tocado? Y miraba alrededor para ver a la que había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, reconociendo lo que había le había sucedido, Vino y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Entonces él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu azote. Aquí tenemos dos historias entrelazadas, la historia de la mujer con flujo de sangre y la, la historia de la hija de Jairo. Eh, recordaréis que al principio de esta serie de estudios estuvimos comentando que esta es una característica del Evangelio de Marcos. Eh, dos historias entrelazadas, Uh, muchas veces una historia echa luz sobre la otra, uh, pero esta combinación indica cierta interrupción que seguramente a nosotros, si hubiese ocurrido, nos habría molestado. Pero una de las características de esas interrupciones es que no molestan a Jesús en absoluto Él las encaja perfectamente y aprovecha las, la nueva situación o para decir cosas o para hacer cosas uh, está por encima de cualquier eventualidad humana estas dos historias constituyen el tercer episodio y el cuarto dentro de estas manifestaciones del poder de Jesús, su autoridad increíblemente grande. Ya hemos dicho que en el pasado, en otra sección de Marcos, que ya hemos visto visto Marcos había reunido diferentes episodios para mostrar el poder de Jesús sobre enfermedades y sobre el mundo espiritual. Pero en estas cuatro ocasiones la cosa va, va mucho más. Jesús demuestra tener plena autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza cuando calma la tempestad. No solo expulsa un demonio, sino una legión de demonios, demostrando tener poder absoluto sobre el mundo oculto en el episodio de, del endemoniado de Harasa. Y ahora... Jesús muestra, demuestra tener autoridad no solamente sobre la, la enfermedad, sino sobre la enfermedad crónica que, que no ha podido ser solucionada por médico humano. Y juntamente con esto muestra, demuestra tener autoridad sobre la muerte en el caso de la hija de Jairo. Así pues, en esto, este doble episodio es como si las sanidades de, de Jesús narradas en el Evangelio de Marcos llegaran a su clímax. En capítulos posteriores el Señor hará más curaciones y más milagros, pero estas dos forman la máxima expresión de su autoridad en esta área. Y en ese sentido es curioso observar que en ambos casos se trata de la sanidad de una mujer. Aunque es cierto que Jesús había elegido a los doce todos varones, también lo es que los, los beneficios del reino se distribuyen igualmente entre hombres y mujeres y que Jesús se muestra especialmente sensible a la necesidad de las mujeres. La unidad temática de estos cuatro episodios es reforzada literariamente por la unidad geográfica de estos viajes por el mar de Galilea. La tormenta ocurre cuando Jesús está atravesando el mar de oeste a este. El exorcismo de legión tiene lugar cuando llega a la orilla oriental y los dos milagros de hoy um, ocurre cuando vuelve a la orilla oeste. Por otra parte, otro factor unificador es el hecho de que las tres sanidades aquí tienen que ver con las prohibiciones contra, contra la impureza. Um, establecidas en la ley del Antiguo Testamento. El endemoniado fue poseído por un espíritu inmundo. Vivía entre cadáveres cuya presencia convertía en impuro a cualquiera que tuviera contacto con ellos. Al ser expulsados, los demonios fueron a parar en una piara de cerdos animales impuros según la ley. También la mujer con hemorragia menstrual era, estaba en una condición de impureza ceremonial según Levítico 15 y cualquiera que tocara a una persona muerta como la hija de Cairo también uh, corría el riesgo de la impureza ceremonial según Números 19. Sin embargo, en todas estas situaciones, Jesús se muestra como inmune a esta contaminación de impureza. Su poder y su autoridad hacen que la influencia funcione al revés, lejos de sufrir él mismo el contagio de los enfermos, los enfermos fueron instantáneamente sanados por él. Las dos historias que nos tocan hoy tienen puntos en común y puntos en contraste. Quizás el punto que más las une entre sí es la cuestión de la fe. Jesús afirma que la fe de la mujer es la que le ha salvado. Y ante la situación angustiosa de la comunicación de la muerte de la niña, Jesús anima a Jairo a que siga teniendo fe. Esta, estos dos ejemplos de fe, por supuesto que están en vivo contraste con el episodio siguiente, que va a ser la incredulidad de los habitantes de Nazaret, incredulidad que impedirá que Jesús obre milagros en la ciudad. Pero existen también otros puntos de similitud entre la mujer con flujo de sangre y la hija de Jairo. Las dos mujeres están en situaciones críticas. La una con una enfermedad crónica, la otra con una enfermedad mortal. Como acabo, acabo de decir, las dos eran casos de impureza ceremonial, la una a causa de sus menstruaciones, la otra a causa de su muerte. Jesús se dirige a las dos llamándolas hija. En los dos episodios figura la cifra 12. El flujo de la mujer ha durado 12 años. Y la edad de la niña, la hija de Jairo, es de 12 años, así que uh, tienen la misma edad en estas circunstancias. Y tanto Jairo como la mujer del flujo caen postrados delante de, el, de Jesús en un momento de pedir la san sanidad, versículos 22 y 33. Pero, por otro lado, con, existen fuertes contrastes entre las dos historias. <coughs> Jairo es un destacado líder de la comunidad judío, probablemente de Capernaum. Ocupa un puesto de honor en la escala social. En cambio, la mujer es una pobre marginada ha perdido todos sus bienes, está sin influencia social alguna. Jairo es el hombre principal de la sinagoga, pero en cambio la mujer vive la situación lamentable de ser excluida de la sinagoga a causa de su impureza ceremonial. Aquí pues tenemos a Jesús mostrando igual compasión tanto en las altas esferas de la sociedad judía como en los bajos fondos. No queda nadie excluido de su compasión ni por alto ni por bajo. Por tanto, Jesús y los discípulos al principio de la historia abandonan el territorio gentil del este sudeste de Galilea y regresan al mundo judío de la orilla noroeste. Marcos no dice explícitamente a qué pueblo llegan pero lo probable es que se trata de Capernaum, su propia ciudad, como la llama Mateo en Mateo 9, 1. Por supuesto, cuando Jesús llega a la orilla, sobreentendemos que se encuentra junto al mar. Si Marcos dice explícitamente que estaba junto al mar, tiene que ser Uh, por alguna razón, porque es una redundancia en sí. Sin, sin duda hay dos posibles explicaciones. O bien queremos que, quiere que sepamos que la multitud ya estaba esperando a Jesús cuando llegó a la tierra como una evidencia más de la gran popularidad que Jesús gozaba en este momento de su ministerio. O bien quiera enfatizar que Jairo, en su desesperación, no esperó a que Jesús entrara en la ciudad, sino que fue corriendo hasta la orilla del mar, antes de que Jesús entrara. Jairo es llamado un principal de la sinagoga, es decir, seguramente un miembro del comité de ancianos que gobernaba la vida de la, de la sinagoga. El hecho de que Marcos o Pedro detrás de Marcos se acuerde del nombre de Jairo, es importante porque casi nunca uh, los enfermos sanados por Jesús son nombrados. Uh, en Marcos solamente Bartimeo será el otro caso de una persona sanada con nombre. Uh, ¿Cómo es que Pedro se acordara del nombre de Jairo? Dos posibilidades. Una es su estatus social elevado, puesto que Pedro vivía en Capernaum. Es bastante lógico que recordara el nombre de un principal de la sinagoga. Pero la otra posibilidad que nos atrae es que Jairo no fue un hombre desconocido en la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Y puede ser que después de este encuentro con Jesús, él siguió siendo un discípulo de Jesús, quizás a cierta distancia, y después de Pentecostés unía uh, su presencia y su familia, la de, de su familia a la iglesia cristiana de, de estos primeros años. Nada más ver a Jesús, Jairo cayó a sus pies. Um, probablemente en esta ocasión no fue en act actitud de adoración sino más bien como gesto de desesperación a causa de la gravedad de la condición de su hija. Pero que, el, que un líder del pueblo se humillara de esta manera delante de Jesús demuestra la alta consideración que él mismo tenía en que tenía a Jesús a pesar de, de los choques con los líderes religiosos que ya había habido en el pueblo y que ya hemos visto anteriormente, de hecho, la actitud de Jairo contrasta vívidamente con el escepticismo que ya hemos visto en otros líderes a lo largo de los capítulos 2 y 3 de este evangelio. Él expone la situación ante Jesús llamando a su hija, mi hijita. Y este diminutivo sugiere que el corazón de Jairo está destrozado al ver a su hija agonizando, muriéndose sin encontrar ningún remedio. Lucas añade un detalle para aumentar la nota trágica de este momento al decir que esta era su única hija. Lucas 8, 42. El padre, pues, desesperado pide que Jesús le acompañe a su casa para poder poner las manos encima de su hija, según la forma normal que se utilizaba en aquel momento en estos casos de curación en el mundo antiguo. Aparentemente no le ha pasado por la cabeza como le pasó por la cabeza del centurión gentil en Mateo capítulo 8 que Jesús fuera capaz de obrar milagros a distancia. La esperanza de Jairo es que Jesús, poniéndole las manos encima, su hija sea sanada y viva. Esta frase tampoco es una redundancia. Que ella viva es el resultado que Jairo espera como consecuencia de su sanidad, que sea sanada de tal modo que ella siga viviendo. Y ante la desesperación de este padre, Jesús accede a acompañarle a casa. No se para para uh, reprenderle suavemente diciendo, no es necesario que yo vaya a, a la casa. Él sencillamente accede sin embargo no pueden ir tranquilamente porque la multitud entera decide acompañarles y cuando llegan a las estrechas calles de la ciudad la multitud apretuja y hace difícil llegar rápidamente a la casa y justo cuando Jairo, Jairo está sosteniendo la buena esperanza de que Jesús entre en su casa y sane a su hija. Y cuando nos imaginamos que él está intentando frenéticamente apartar a, a la multitud para abrir camino uh, y llegar cuanto antes a la casa, justo en ese momento se interpone una interrupción. Puede ser que la interrupción no fuera tan grande como parece porque Marcos ahora se ve en la necesidad de rebobinar uh, a fin de ponernos antecedentes acerca de la mujer que interrumpe y esto le ocupa espacio en su narración. De hecho, Marcos emplea, quizás deliberadamente, un amontonamiento de frases. Hay un solo verbo principal entre los versículos 25 y 28. Y todo lo demás son frases subordinadas, siete frases subordinadas. La frase principal es, una mujer tocó su manto. Pero además de decirnos esto, él dice en primer lugar que esta mujer estaba 12 años con flujo de sangre. Esta pobre mujer había padecido hemorragias con, continuas o muy frecuentes, probablemente de tipo menstrual, aunque el texto no lo dice, a lo largo de 12 años, casi nada. En segundo lugar, había sufrido mucho de parte de muchos médicos. Y algunas personas aquí presentes seguramente pueden asistir diciendo, sabemos lo que es esto. Había buscado la ayuda de diferentes doctores, pero en vano. como en el caso del endemoniado de Gerasa, todos los esfuerzos humanos para solucionar la situación habían resultado inútiles. Es interesante observar que Lucas, el médico, suaviza el texto en este punto, quizás uh, queriendo proteger la reputación de sus compañeros, y se limita a decir que no había podido ser sanada por nadie, no por los médicos, sino por nadie. En tercer lugar, esta mujer había gastado cuanto tenía. Los médicos, aunque inútiles, no por esto habían dejado de cobrar sus visitas y por los, las cabezas que están asintiendo en este momento dedujo que este problema también la reconocemos en cuarto lugar nada habiendo aprovechado sin sacar ningún provecho más bien empeoraba. Lejos de recibir alivio, la mujer ahora se encontraba en peor condición que cuando había empezado a buscar la ayuda médica. Y por supuesto, además de la enfermedad en sí, ella sufre la marginación social a causa de esta situación de impureza ceremonial está excluida de la vida religiosa de la comunidad. Esta es la situación penosa que la mujer está sufriendo. Ahora, la iniciativa que toma. En quinto lugar, habiendo oído de Jesús. La reputación de Jesús como sanador se ha extendido por toda Galilea y si ella vive en Capernaum es casi inevitable que ella también haya escuchado acerca de, del poder de Jesús. Así que, en su desesperación, ella decide ir en busca de él. Pero en sexto lugar, habiendo venido por detrás de Jesús entre la multitud, se acerca a Jesús con reticencia y no abiertamente. El texto no nos explica por qué lo hace así, pero no es difícil imaginarlo, uh, en primer lugar ella es una mujer y como una mujer plantarse delante del rabino, uh, de por sí era socialmente un poco fuerte, pero además tener que confesar qué clase de problema sufría delante de la multitud, delante de los discípulos varones, sería vergonzoso para ella. Además, ella sufría el ostracismo social a causa de su impureza y seguramente muchos de la multitud sabrían esto y sería una vergüenza para ella ser denunciada como impura eh, delante del Señor y sus discípulos todas estas cosas pueden haber contribuido a la sensación de vergüenza eh, y timidez que ella experimentaba en aquel momento por lo tanto decide acercarse a Jesús por detrás tocarle el manto el borde del manto sin que él se diera cuenta entonces sería sanada y Jesús mismo no se daría cuenta entonces podría volver a casa sana sin um, ser delatada, descubierta en séptimo lugar entonces ella Dice para sí, si tan solo toco sus vestidos, seré sanada. Superstición o fe. El Señor diagnostica esta situación como ejemplo de fe. San, ser sanado por el toque de, lo, de un vestido no es meramente una idea supersticiosa. Ya hemos, nos hemos encontrado con personas que hacían lo mismo en el capítulo 3, versículo 10. Lo volveremos a ver en el capítulo 6, cap, versículo 56, cuando la gente procura tocar la ropa de Jesús y cuantos lo tocaban eran sanados. Y por supuesto, esto esta práctica seguirá en tiempos de los apóstoles en el libro de los Hechos, Hechos 5, 15, Hechos 19, 12. Con todo, el resto de nuestra historia dejará claro que la sanidad de la mujer no se debió a ciertas propiedades mágicas en la ropa de Jesús, sino a la fe de la propia mujer. O mejor dicho, la curación de la mujer se debió a conjuntamente a dos cosas en segundo lugar a la fe de la mujer y en primer lugar al poder de Jesús y es curioso que en ambos casos en la mujer y en Jesús mismo hay el sentimiento inmediato de los efectos de la curación la mujer al instante sintió que en su cuerpo que había sido sanada. Y Jesús al momento sintió en su interior el poder que había salido de él. Ahora bien, ninguna de estas sensaciones se registra externamente. Es algo que el individuo siente dentro de sí ambas son percepciones secretas conocidas solamente por el individuo en cuestión pero las dos sensaciones demuestran ser ciertas con el paso del tiempo es incuestionable que Marcos desee que veamos en este milagro un asombroso ejemplo del poder sanador de Jesús. Ningún médico pudo sanar a esta mujer, pero Jesús al instante logró sanarla. Sin embargo, el episodio revela no solamente su poder divino, sino también su verdadera humanidad. Y ahora estamos entrando en terreno polémico. Muchos comentaristas evangélicos se apresuran a decir que cuando Jesús preguntó quién tocó mis vestidos, él sabía perfectamente quién había sido. Y solo hace la pregunta para que la mujer tenga que confesarse. Y que cuando Jesús mira alrededor, siguiendo, intentando averiguar quién ha sido, uh, esto solo es una acción... Uh, para aumentar la tensión de la mujer, seguramente Jesús le fijaba mucho con la mirada. Puesto que el texto no dice nada al respecto, esta interpretación podría ser, pero yo creo que Jesús pregunta porque no sabe y mira a su alrededor buscando a ver quién ha sido en, en otras palabras aquí tenemos un, un momento muy interesante en cuanto a la persona de Jesús con evidente poder divino y sin embargo, aparentemente en este momento, con un conocimiento limitado. Los discípulos, en cambio, no es cuestión, cuestionable, la limitación de sus conocimientos humanos. No entienden en absoluto lo que ha sucedido no han sentido en su interior una salida de, de poder por lo tanto no pueden en, entender la pregunta de Jesús y por, por, como consecuencia ellos protestan ¿cómo puedes preguntar quién te ha tocado si la gente no deja de tocarte te está apretujando La, la reacción de los discípulos es lógica, razonable, pero también impertinente. Revela una falta de sensibilidad espiritual. A estas alturas, ellos tendrían que haber sabido que Jesús no solía hacer esta clase de preguntas. Uh, de una manera tonta que tiene que haber habido algo detrás de la pregunta dice un comentarista la respuesta de los discípulos revela no solamente una falta de entendimiento sino también una falta de respeto y de sumida reverencia para con su maestro Aquella observación crítica era inconsiderada, de mal gusto, cruda y ruda. Lo que ocurre es que nosotros en nuestras oraciones tendemos a hacer lo mismo. Señor, no sabes lo que haces, porque me está pasando esto okay, o yo. aquello yo sé mucho mejor que tú lo que me hace falta ¿no? bueno, nunca decimos esto exactamente pero más o menos y Jesús contesta a los, a los discípulos de la mejor manera posible no contesta no les responde nada, sino que sigue mirando a la multitud para identificar de dónde había procedido este toque sanador. Ahora la pobre mujer, ante la pregunta de Jesús y la mirada de Jesús, se pone a temer y temblar. Tiembla porque le invade un gran temor. Se asombra por el milagro que acaba de ocurrir en su interior. Se asusta por el hecho de que Jesús parece no consentir que ella siga en el anonimato. Y ahora se pregunta lo que va a pasar. Jesús va a denunciarla, reprenderla, decirle, ¿cómo te atreviste a robar poder de mí cuando podrías haberlo pedido? Jesús va a avergonzarla públicamente. Ante este temor, ella cae postrada a sus pies y confiesa toda la verdad. Es decir, confiesa que ella había pretendido lograr la sanidad en secreto sin tener que confesar ante todo el mundo lo que pasaba. Tú conoces bien a Jesús y por lo tanto sabes que el miedo de la mujer era innecesario. El Señor le contesta no con una reprimenda sino con suma compasión y consideración. La sola palabra hija tiene que haber calmado su ansiedad. Sin duda la mujer tenía más edad que Jesús. Hija, es término de cariño, de aceptación. Puede incluso es una idea que va más allá, hija nacida de lo alto, nacida por la gracia de Jesús. Luego Jesús le asegura que lo que le ha salvado es su fe, tu fe. Te ha salvado. La curación no se ha debido al poder mágico de la ropa de Jesús, ni siquiera algún depósito de fuerza espiritual que residía en él y que ella ha logrado abrir. La sanidad es la respuesta de la bondad de Dios a la fe de ella. Pero, ¿fe en qué? La fe no es una abstracción. La fe siempre tiene un objeto. Ella ha creído en Jesús en su autoridad, en su poder mesiánico para sanar. Seguramente su fe no era ni muy grande, ni muy afinada. Ella seguramente no habría podido aprobar un examen de Cristología en este momento. No era una fe muy sólida, pero era una fe suficiente. Tu fe te ha salvado, ha llegado a ser una afirmación preferida por pre predicadores evangélicos. Y con mucha razón, aunque tanto Jairo como esta mujer, buscaban sanidad física y no precisamente el perdón espiritual ni la entrada en el reino de Dios. Y aunque en este contexto el verbo salvar se refiere principalmente a la curación de una enfermedad física, no obstante, el solo hecho de que Jesús emplee esta frase y no otra, tu fe se ha salvado y no tu fe ha, te, te ha sanado, sugiere que la salvación de esta mujer se extendió más allá de la sola curación para incluir también su reincorporación en la comunidad de Israel, lo cual sería consecuencia de, de la eliminación de su empresa y, ¿por qué no?, su entrada también en los beneficios del reino de Dios. Y esta lectura queda apoyada también por las últimas palabras de Jesús. Vete en paz. Vete en Shalom. Restauración completa. Bienestar total. Aceptación plena por parte de Jesús, aun a pesar del atrevimiento de la mujer al, pret al pretender mantenerse en secreto sin confesarse públicamente. Todas estas ideas sobre la fe, la salvación, la importancia de la confesión con la boca son ideas que retomaremos cuando acabemos el estudio de estos dos episodios. Pero mientras tanto podemos ir meditando en ellas. Sobre todo... Aquí tenemos otro hermosísimo ejemplo de cómo nuestro Señor nos trata. No reacciona fulminándonos, no nos avergüenza públicamente. A pesar de nuestros a pesar de lo que nos merecemos. Él es sumamente caballero y nos trata con mucha mano izquierda, conoce nuestras debilidades y actúa con compas compasión para nuestra restauración y plena sanidad. Y Señor, queremos darte gracias juntos por la manera en la que has actuado en nuestras vidas. Gracias por tu sabiduría, tu entendimiento, tu compasión por nuestros temores. tu manera elegante de tratarnos. Gracias porque tú sigues siendo el mismo Salvador ayer, hoy y por los siglos. Gracias por la inmensidad de tu salvación, lo que ningún médico Ningún psicólogo, ningún experto en ningún campo puede lograr. Tú lo logras. Gracias. Amén. Amén.